0: はい、どうもおはようございます。健うですえ。沖縄県糸満市でアボカドを中心に熱帯果樹や野菜の栽培をしております。え今日はですね、バナナのお話をしていきたいと思いますえ。最近ですね、ラジオ放送が多くなっているんですけれども、まあね、ゆったり聞けますし、いろんなことをやりながらね、流し聞きできるっていうことでね、まあラジオの方がいいんじゃないかなと、まあ、若干思っていたりします。はい。で今回ですね、ラジオ、えー、バナナのお話をしたいんですけれども、まあ、栽培というよりはですね、まあ、バナナの生い立ちとか、まあ、人間との関わり、えー、そしてバナナが、まあ、どのような変遷を遂げて、まあここまで来たのかということについて、まあ、詳しくやっていきたいなと思っております。はい。で、えー、僕もですね、まあ、バナナの栽培をしているんですけれども、まあ、バナナの栽培をするにあたって、えー、この辺のバナナの雑学っていうのをね、まあ、どうしてもね知っておいた方がいいなと、まあ、最近深く感じておりますので、えー、今日はそんなお話をしたいと思います。はい。えー、バナナを栽培している方とかですね、まあ、これからバナナを栽培しようと考えている方のご参考になれば、えー、幸いです。はい。で、実はですね、バナナというのは、まあ、とても多くの品種があって、まあ、世界にはですね、数千を超えるバナナの種があります。えー、現在日本、えー、などではですね、まあ、キャベンディッシュと言われる、まあ、一種類のバナナしかスーパーに並ばないので、えー、これがバナナだとね、思い込みがちですけれども、まあ、実はね、多様なバナナがあるんですね。はい。まあ、ここら辺はですね、アボカドとほとんど似たような現象が起こっていると思います。えー、輸入作物の場合はどうしてもですね、まあ、一種類しか入ってこない場合が多いので、例えばアボカドとかだったら、まあ、ハスとかですね、まあ、バナナだったらキャベンディッシュとかね、まあ、そういったことだと思います。で、まあ、国内で生産される、例えば梨とかね、リンゴとかブドウとかね、えー、多種多様な品種があると思いますけれども、まあ、やっぱりですね、バナナにも、えー、多種多様な品種がありますし、えー、アボカドにもある、えー、というようなですね、感じですね。はい。で、まあ、バナナっていうのはですね、ま、いろいろ進化をしてきた、えー作物になるんですけれども、もともと野生種にはですね、えー、野生種はまあ小指くらいの大きさの果実しかつけず、まあ、さらにね、葉がかけるほどの、葉が砕けるほど硬い種がね、まあ、ゴロゴロ入っているもの、えー、というのがですね、えー、まあバナナの野生種だったんですね。はい。で、それからまあいろいろね、進化を経て、まあ、多種多様なバナナが存在しているわけです。はい。で、世界で最も食されている果物もですね、実はバナナなんですよね。はいで国内日本国内でもバナナがずば抜けて、えー、高いです1位ですね、ちなみに2位がリンゴ、えー、3位がみかん、えー、ですね、はいで、えー、世界の農作物としても、まあ、バナナというのはですね、えー、小麦、えー、米、えー、トウモロコシに次いで4番目にね、えー、多く栽培されている作物でもあります、まあ、とてもね、えー、バナナというのは、まあ、人間のなんだろうな生活に欠かせないものになっているわけです。はい、えー。バナナっていうのはですね、古代から人間と深く、まあ、関わってきていて、また、えー、国家をね破壊,、えーえー、破壊した、破壊したという歴史もありますし、まあ、多くの人々を狂わせてしまった果実でもあると言われます。はい。まあ、ジャングルでね、育った人握りの種が、まあ、何千年もの時を経てね、まあ、人間と手を組み、ま、他にね、例のない方法で繁殖したとても珍しい作物でもあります。はい、面白いですね、バナナ。で、えー、今回のラジオはですね、えー、最近、まあ、読んでる書籍があるんですけれども、まあ、とても参考になった書籍があって、えー、これがですね、えー、バナナの世界史、えー、という書籍です、えー。副題がついているんですけれども、えー、副題がですね、歴史を変えた、えー、果物の奇妙な運命、えー、という副題がついております。このバナナの世界史から、まあ、とてもためになった、ね、部分を抜粋して今回紹介したいと思います。はい。えー、こちらの書籍ですね。えー、著者の方は、ダン・コッペル、えー、という方ですね。ダン・コッペルさん。えー、2012年にですね、こう、まあ、英語で書かれていた書籍だったんだけれども、えー、日本語にね、翻訳されて発売されております。はい。で、本書の目的っていうのはですね、えー、この本書の中で明確に記載がなされているんですけれども、まあ、目的はバナナを救うこと。えー、そしてバナナを救うために、まあ、正確に何が必要とされるのかを、えー、探ることということがですね、明記されております。はい、えー。バナナっていうのはですね、種子がないので、まあ、株を分けて増やすっていう方法で繁殖します、えー。そのためですね、やっぱり遺伝的に同じ株ができるので、えー、これがね、例えばこう病気に対してとても脆弱で、まあ歴史的に一度ね、このバナナの業界っていうのが、まあすごくね、えー、壊滅的なダメージを受けたっていうことが、えー、ありました、えー。なのでそういった辛い歴史を繰り返さないための、まあ、書籍でもあるんですね。はい。本書はですね、まあ、自然科学系のね、読み物でもあるんですけれども、この著者自身の、ダン・コッペルさん自身のですね、まあ、冒険団でもあります。とても面白い本ですので、ぜひですね、まあ、原本の方もですね、読まれてください。本書はですね、まあ、合計で第6部の構成になっているんですけれども、まあ、今回はですね、第1部のバナナの系譜というところからね、面白かったところを抜粋したいと思います。本書第1部よりバナナのの繁殖の仕方にはい。で、この YouTube チャンネルをですね、ご覧になられている方は、まあ、いろんなところで、まあ、僕の方がですね、えー、バナナの栽培の方を紹介させてもらっているので、えー、例えばバナナの花の咲き方とかね、増やし方、もしくは増え方とかね、すでに知ってるよっていう方、非常に多いと思いますけれども、まあ、これから初めて聞く方も大勢いるかと思います。えー、なのでね、えー、ちょっとまず、えー、バナナの花とか、バナナの果実の成り方から、少し説明したいと思いますお付き合いいただけると嬉しいですはいで、まずはじめにですね、前提なんですけれども、まあ、前提としてバナナというのはですね、えー、実は樹木ではありません。えー、木ではないんですね。えー、草本にあたります。えー、世界最大の草、えー、と呼ばれております。えー、ズドンとですね、まあ、木のように大きな幹があると思うんですけれども、まあ、あれは木ではないので、えー、幹とは呼べずに、あの部分はですね、儀、えー、形と呼びます。儀、えー、形ですね。ま偽りの茎と書きますけれども、儀形と呼びます。外形がですね、茎のように見えますけれども、幼少と言われるですね、まあ、葉っぱ、包み込む葉っぱみたいなものがですね、こう何枚も、何層も何層も重なり合って、そして太くなっているように見えるというようなものになります。はい。で、えー、さらにですね、義兄の上から何枚もこう大きな葉っぱがですね、展開しているんですけれども、えー、その頂点から、えー、ラグビーボールのようなですね、赤紫色の物体がズドンと現れて、で、最終的には、えー、下方向にですね、下向きにぶら下がります。はい。で、これはですね、花を包んでいるものとして、えー、例えばですね、花砲と呼ばれたりしますし、えー、これから花が咲く、まあ、花のつぼみとして、辛、え、い、ー、とかとね、呼ばれたりします。で、皮、えー、がね、一枚一枚めくれていくと、まあ、そこに果樹、えー、があります。で、本書ではですね、この赤紫色自体のものを、このラグビーボール自体のものを果樹、えー、と紹介されているんですけれども、皮、まあえー、の下にですね、花が隠れている。まあそういった構造になっております。はい。面白いですね。で、えー、果女のですね、こう、皮がむけて、果女の、まあ、最初の部分はですね、えー、バナナの雌花というものが咲きます。えー、それぞれの、えー、花の基部にですね、えー、まあ、雌花の、えー、花房というものがあって、これが後のバナナになります。えー、で、その後にですね、まあ、いくつかこう皮がめくれて、えー、花が咲いて、芽花が咲くんですけれども、その後に、えー、まあ中、中性化、そして尾花というものが咲きます。で、この中性化以降ですね、えー、実は果実が、えー、太らない、えー、ということがあります。もちろん尾花には、えー、脂肪がありませんから果実がつかないということになります。はい。まあ、つまりバナナの花はですね、炭性化という性質を持っていると言われていて、雌花には脂肪ががあり果肉として肥大し後の雄花は脂肪を持たず不必要なものとして扱われることがね多いと思います。はい。で、ちょっとね、本書の内容から少しずれるんですけれども、まあ、米本さんの文献中でね、引用されている、高橋氏、えー、とね、西山氏らの研究報告があるんですけれども、こちらではですね、バナナの花は構造的には完全化の形態を有していると言われております。で、まあ、お花と呼ばれている、まあ、先端の花の部分ですね、えー。このお花と呼ばれている先端の花の部分は、えー、実は、えー、バナンではなく、栄養供給不足に伴う脂肪の未発達によるものではないかというね、報告がなされております。えー、すなわち、こう、きちんと栄養が、えー、届くとですね、す、え、べ、ー、ての、こう、花にですね、脂肪がついて膨らむ。で、なので、まあ、性化という,いう見方ではなく、まあ、本論文中ではですね、まあ、炭化というね、えー、そういった認識であるというふうに言われております。えー、完成化っていうのは、まあ、漢字で書くと間の、えー、性の花、えーただ、まあ、ただですけれども、まあ、どこまで栄養が必要であるかというのはまだ分かっていないところが多くあって、まあ、今後のです、ね、学術的進展が求められる、えー、そういった分野になっております。はいい面白いですね、うんで、花がですね、果実に変わるのにおよそ6ヶ月程度かかると、えー、本書では紹介されているんですけれども、えー、実は僕の経験ではもう少しね、早いような木があります。はい。で、まあ夏だとですね、たいまあ3ヶ月から4ヶ月程度で完熟して収穫ができるのかなと思います。まあかかっても5ヶ月かなという感じがありますけれども、まあ本書では半年というふうに報告されております。まあ確かにですね、狂い咲きで冬に、えー、収穫するものはですね、えー、6ヶ月以上、まあ6ヶ月程度かかると思います。まあここはね気温によるものをですね。はい、えー。花が咲き終わってですね、果実ができると、まあ、それぞれの果実っていうのは上向きに反り返ります。えー、そして、螺、え、旋、ー、状にですね、えー、ついていきます。で、この螺旋状にですね、えー、果実がつくっていうのはですね、えー、果実が肥大し、それぞれの果実が肥大しても、まあ、ある程度ぶつからないように、まあ、きれいに配置されているのだと、えー、考えられます。はい。で、私たちが普段バナナを食べるときに、まあ、えー、皮を剥く部分がありますね。こうまあ、例えば左手でバナナを持って右手でこう皮を剥く、えー、というような状況の時にですね、この皮を剥く部分はですね、実はえっと、まあ、形態学的には、これ、寄部の方なんですね。え基部側でえ、つまり持ち手の方の、この左側でバナナを持ってると、持ち手の方の先端に、え実は花が咲いてました。はいえ。上向きに反り返ってる方向なんですね。で、あの、まあ、厳密にねえ、バナナの方向が上とか下とかどっちでもいいんですけれども、まあ、私たちはね、この基部側から食べているっていうことになります。はい。うん。まあごめんなさい。ちょっとね、えー、説明が下手くそで、今何の話をしてるんだっていうことになっていると思うんですけれども、まあ、バナナのね、えー、上と下、どっちでもいいよっていうことですね。はい。で、えー、次にですね、種がないのにどうやって増えるのっていうお話をしたいんですけれども、まあ現在の多くのね、栽培種のバナナには、まあ種がないっていうのはご存知の通りなんですけれども、ではどのようにね、えー、増えるのか、まあ、ご存知でしょうか。まあ、結論から言うとですね、えー、種子繁殖ではなく、株元から新たな小株が生えてきて、そこから増やすっていうことになります。はい。ちょっとバナナの構造的なお話を、えー、少し入りたいと思うんですけれども、まあ、バナナの本当の茎の部分っていうのはですね、えー、実は地下部にあるんですね。地下部にあります。で、茎のように見える地上部のそのぶっとい幹のようなものは、儀、え、形、ー、でしたね。儀、え、形、ー、です。で、バナナの地下部にはですね、えー、休憩と呼ばれる、まあ地下系ですね。地下系があります。えー、休憩というのは、球体状の、えー、茎と書いて休憩と呼びます、えー。電球のようなですね、まあまん丸い、えー、休憩が地下部にあります。で、地下系のの雑草とね、同様に、ま、ここがいわゆるバナナの心臓部分になります。え、このバナナの心臓部分、球形から、え、儀と言われるものを伸ばして、で、その義憩を伝って、え、葉っぱとか、え、花を展開させる、えー、ということをやります。はい。で、この球形からもちろん根っこが生えますし、え、必要な、まあ、養分とかね、水分、え、この、えー、休から生えてきた根っこからね、吸い上げられるということになります。はい。で、バナナの繁殖についてなんですけれども、この球形から新たな球形というものがまたポコッと生まれます。で、繁殖はですね、この球形から新しい芽が、えー、出てきます。えー、これ球芽と呼ばれますけれども、まあ、漢字で書くとですね、えー、水芽と書きます。はい。まあ、つまり完全に成長した植物体の、えー、株元の下で、まあ、え、若い個体がね、成長するっていう面白いサイクルが生まれるんですね。で、この二つの個体はですね、遺伝的に同じ株になります。まあ、同じ、えー、元々同じ休憩からですね、えー、出てきた、まあ、増えた株になりますので、まあ、同じ遺伝的に同じ、えー、株になります。えー、なので、株分けといって、まあ、この球画をですね、親株から引き離して別のところに植える。えー、そうすることで、まあ、繁殖がなされるわけです。で、まあ、かつてのバナナ栽培をしている多くの人々はですね、この増やし方によって、まあ、半永久的にね、このバナナの繁殖が続いていくものだと信じておりましたけれども、やっぱりね、問題もあるんですね。はい。で、えー、先ほども申し上げましたけれども、まあ、こういった増やし方はですね、まあ、遺伝的に同一であるため、まあ、高い品質は保持されるんだけれども、例えば特定の病気に弱いとかね、まあ、感染が一気に広がってしまって、す、え、べ、ー、て全滅してしまうとかね、まあ、こういったリスクがあります。はい。面白いですね。はい。で、少しちょっと余談なんですけれども、えー、バナナっていうのはですね、えー、大体、ま、木の上に置いている限り青いままです。で、えー、例えばですね、株元の葉っぱの光合成能力がなくなる、えー、ということで、ま、若干葉っぱが枯れてくると、えー、例えば木の上完熟といってね、えー、黄色くなっている場合もありますけれども、これ相当ね、木の上に置かないといけないです。はい。で、えー、商業利用などで、こう、バナナを販売する場合はですね、やっぱり青いまま収穫されます。で、バナナはですね、切り離された瞬間に一連ガスが放出され始め、果実がですね、熟し、えー、できます。はい、熟し始めます。で、この辺の一連っていうですね、まあ、植物ホルモンのお話は以前 YouTube でね、えー、とことん解説しておりますので、えー、ぜひそちらを見てください。はい、えー、概要欄の方に貼っておきます、えー。追熟の過程ではですね、酸味がまろやかになってきます。植物体のですね、細胞壁を接着しているペクチン、えー、というまあ酵素があるんですけれども、このペクチンの量が減っていって、えー、果肉がね、だんだん柔らかくなってきます。はい。で、えー、同時にですね、クロロフィルが分解されて、えー、その皮の緑色からですね、えー、徐々に黄色くなっていきます。で、肝心なものはですね、えー、青い果肉の大部分を占めるデンプンがですね、えー、これ追熟の過程で、えー、徐々に糖へと変化していって、甘く美味しくなるっていうのがですね、えー、まあ、あります。はい、余談でした。<笑>余談でした。はい、えー、で、最後にですね、バナナが初めて栽培された農園を紹介したいと思います。で、本書で,ですね、バナナの世界史によるると、えー、紀元前、えー、5000年頃ですね。えークックの初期農耕遺跡というものが発見されておりますこのクックの初期農耕遺跡というものはですね世界遺産にもなっているんですけれどもパプアニューギニア南部の農業遺跡ですね紀元前5000年頃ということなのでつまり7000年以上前に遡るですね、まあ、農業の遺跡になっております、まあ、農耕の遺跡ですね、うん、でただ、まあ、当時のバナナというのはですね実は現在のバナナのように、まあ、果実が甘くなくそしてまあえ、冒頭でも紹介させてもらったんですけれども、非常に種が多い。で、えー、もちろんものすごく硬くて、え<笑>、噛んだら歯が欠けるぐらいのですね、まあ、こう、石よりも硬いみたいな状況のね、え、種が非常に多く入っていたので、え、食べられたものではなかったと言います。で、え、いろいろね、調査を重ねていくと、まあ、どうやら、この当時7000年前の方はですね、え、バナナを栽培していたんだけれども、まあ、果実を食べるというよりは、まあ、休憩の部分ですね、え、この地下部の休憩の部分を食用としていたのではないかと言われております地下系ですねはいで、この地下茎の部分はですね、調理すれば、まあ、芋のような澱粉質多めの、まあ、野菜としてね、食べられていた、まあ、そういったことがですね、濃厚、えー、な、説としては濃厚です。えー、つまり古代、えー、ニューギリアの方々はですね、この地下部を、えー、食していて、で、栽培の過程の中で、えー、徐々にですね、果実が甘く、大きく、まあ、太っていく、えー、そういった、ま、歴史があるんですけれども、まあ、その段階で、まあ、地上部の、どこかの段階で地上部のね、果実を食べるように、なったのではないかという、ね、推察がなされております、はいえー、ということで今回はですねバナナの構造的な話とかこう増やし方とかですね、えー、バナナが初めて、えー、発掘された、まあ、栽培が初めてですね認められていた、まあ、遺跡について、えー、少しお話しさせていただきましたで今回ちょっとね第1章取り上げたんですけれどもまた、えー第,えー、第1章というか第1部ですね、えー、第2部第3部またですね次回、えー、取り上げていきたいと思いますはい、えー。ということで、まあ、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。で、えー、バナナの栽培ですね、えー、他の動画、えー、ありますので、えー、ぜひそちら、えー、ご覧いただけると、えー、嬉しいです。ということで、えー、本日も素敵な農業ライフ、えー、果樹野菜ライフをお過ごしください。ん融でした。バイバイ。